1: Freitag, der 11. August, herzlich willkommen beim wichtigsten, sympathischsten und liebevollsten Hauptstadtpodcast in Deutschland. Heute nicht mit Gordon Repinski, denn er weilt irgendwo an der französischen Atlantikküste, irgendwo in einem Bötchen. Dafür ist heute hier die fast bessere Hälfte von Gordon Repinski, unser Newsmanager Maximilian Stascheidt. Hallo. Hallo Mick, die Fußstapfen sind
3: riesig, in <lacht> die ich hier spontan
1: treten muss, aber ich gebe mir alle allergrößte Mühe. Max, diese Fußstapfen kannst du gar nicht ausfüllen, die sind so riesig, das sind so Godzilla-Füße, die Gordon Ripinski hinterlässt, wenn er mal weg ist. Ich weiß es. Aber ich finde es gut, dass du es trotzdem dich traust, also dass du mit mir hier in dieses ein Quadratmillimeter große Podcaststudio an der Bleibtorstraße kommst, denn unser Schiff wird gerade gewartet, das aber nur nebenbei. Ich bin froh, wieder da zu sein. Max, habe ich was verpasst? Mick... Ehrlich gesagt, ich habe hier letzte Woche
3: mit Gordon zusammengesessen und wir waren uns eigentlich, wir waren wirklich so im aller, aller tiefsten Sommerloch, ähm, dass man so erreichen äh, konnte. Diese Woche gefühlt so von der Nachrichtenlage, Themenlage etwas besser schon wieder, aber...
1: Ja. Immer noch ein bisschen Sommerloch, äh, das ist vorhanden, da hast du völlig recht. Wir haben uns vorgenommen für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Opening noch mal kurz auf die Woche zurückzublicken auf die letzten Tage und für Sie die vier Protagonisten der besten Sommerlochdebatten zu nominieren um vielleicht doch nochmal ein wenig in die Politik zu kommen. Du fängst an, Max, mit deinem ersten Kandidaten.
3: Ja, und da nominiere ich natürlich Friedrich Merz, der geschickt, wie kaum ein anderer, dieses Sommerloch gesehen hat. Und dieses Sommerloch gesehen hat wie ein riesengroßes Fettnäpfchen. Quasi, Ich stelle mir das so vor, wie so ein Badesee gefüllt mit Fett und Friedrich Merz ist mit riesem Anlauf und einer fetten Arschbombe hineingesprungen <lacht> und hat seiner Partei eine Diskussion zugemutet, die sie eigentlich so absolut nicht gebrauchen konnte, nämlich wie umgehen mit der AfD. Viele werden sich gefreut haben, ein voran die Wahlkämpfer um Boris Rhein in Hessen.
1: <lacht> Max, also ich finde das nicht in Ordnung. Also ich stelle mir gerade wirklich dieses Riesenbecken Fett vor, indem er dann mit Anlauf am Dreier mit so einem Sprungturm da reinjumpt. Und es ist tatsächlich wahr, die Union fürchtet zwei Debatten. Die eine ist die Kanzlerkandidatenfrage, Klammer auf, die hat er damit ja mit eröffnet. Genau. Und die zweite ist die AfD. Und beide hat er hineingebracht in diese Sommerlochdebatten. Man muss jetzt mal, ich versuche ihn mal zu verteidigen. Max, einer muss es tun. Einer muss tun. Am Ende hat er auf eine Frage sein. geantwortet, des ZDF-Kollegen Theo Koll, schön Gruß an dieser Stelle, und etwas unglücklich gesagt, naja, pragmatisch, man muss ja irgendwie in den Landräten, die Kommunen, da muss es ja Gemeinsamkeiten ausgelotet werden, wenn die AfD, und zuvor hatte er ja eigentlich eine klare Brandmauer gezogen, auch rhetorisch. Also manchmal habe ich das Gefühl bei ihm, je länger er redet, desto gefährlicher wird es für seine Parteifreunde. Aber dass der Mann eigentlich klar steht gegen die AfD, das ist nicht zu bezweifeln. Insofern ist der Aufruhr, der dann auf der Linken ähm, mal wieder reflexartig gekommen ist, auch leicht übertrieben, meine Meinung. In diesem Punkt würde ich dir in Ansätzen sogar recht geben. Ich
3: finde, die Unterstellungen, die Friedrich Merz teilweise gemacht werden, die sind so nicht immer in Ordnung. Da wird von der linken Seite auch häufig einfach das schnelle Potenzial gesehen, da einmal draufhauen zu können. Und was mich ein bisschen an der Debatte auch geärgert hat, ist ist, dass sie nämlich eigentlich dann ein bisschen abgelenkt hat von dem Kern der Frage, den sich nicht nur die CDU stellen muss. Denn wir haben ja die Realität in den Kommunen vor Ort, da ist jetzt ein Bürgermeister oder ein Landrat gewählt. Man kann den ja nicht komplett ignorieren. Was macht man zum Beispiel bei der Haushaltsaufstellung? Da bringt der einen Haushalt in den Stadtrat, Gemeinderat ein, wie damit umgehen. Und das, finde ich, äh, wäre ein Potenzial gewesen, die diese Debatte vielleicht gehabt hätte, wo sich auch grüne SPD mal ernsthaft hätten mit auseinandersetzen müssen und das ist leider
1: nicht passiert. Und wir werden diese Debatte hier noch oft genug führen. Du hast völlig recht, denn am Ende ist die Frage, mache ich eine proaktive Zusammenarbeit? Also suche ich mir AfD-Abgeordnete, Mandatsträger für meine Mehrheiten? Klar ausgeschlossen, hier gilt die Brandmauer, aber gibt es Anträge, die die AfD in einem Kreistag stellt, die sich um eine Umgehungsstraße handelt, wo irgendwie alle zustimmen, weil es eine logische, notwendige, vielleicht sogar gesetzgeberisch notwendige Fortsetzung einer ohnehin geplanten Erweiterung von städtebaulichen Maßnahmen ist, kann ich dann nicht mitstimmen, weil es ein AfD-Landrat ist. Also ich finde es wirklich schwieriger, die Debatte, als es dann auch öffentlich diskutiert wurde, da bin ich bei dir. Aber ein Thema haben wir doch. Friedrich Merz hat ein Problem mit der Politik. Aus meiner Sicht ist er ein Antipolitiker. Er war leider doch zu lange draußen, hat zu sehr Wirtschaft eingeatmet, wirtschaftliche Entscheidungsprozesse, auch wirtschaftliche Kommunikation vielleicht gelernt und in sich aufgesogen, dass er nicht versteht, dass du in der Politik teilweise anders kommunizieren musst, Entscheidungen vorbereiten musst, Bündnisse schließen musst, Achsen brauchst, um dich nicht angreifbar zu machen. Diese ganzen politischen, taktischen Spielchen, die mögen nicht schön sein und vielleicht mögen die Menschen, die da draußen nicht, aber die brauchst du, um in so einer Phase nicht so etwas rauszuhauen. Also Friedrich Merz ist echt noch nicht angekommen in diesem Parteiamt. Total. Und was ich mich dabei immer frage, ist, er ist ja nicht
3: alleine in diesem Konrad-Adenauer-Haus. Er hat ja Berater um sich und dieses Interview kam ja jetzt nicht aus heiterem Himmel. Und diese Frage kam auch nicht aus heiterem Himmel. Da muss man ihn doch darauf vorbereiten, da muss sich sein Team doch auch drauf vorbereiten und ihm ein schickes Manuskript hinlegen, ein paar vorgefertigte Sätze, die er da problemlos sagen kann, ohne dass er in so ein großes Wettnämpfchen tritt, wie er das in dem Fall getan hat. Du als Mr. Adenauer-Haus, man hat ja teilweise den Eindruck, du hast ein kleines Kabinchen, irgendwo auf dem Flur
1: und kriegst alles mit Warum passiert das nicht? Warum hat er diese Beratung nicht? Als ich neulich äh, bei einem äh, halböffentlichen Twitter-Beef mit einem der Mitarbeiter von Friedrich Merz mich auch über diesen Mitarbeiter aufregte, bekam ich sofort von meinen ähm, lieben Kolleginnen und Kollegen Informanten aus dem Adenauerhaus zurückgespielt. Bitte nicht jetzt auch noch die Mitarbeiter namentlich nennen, also lasse ich das jetzt mal hier. Aber ich wundere mich tatsächlich, in was für einer Wagenburg einige dort sind. Nach dem Motto, alles Kampagne, die Medien mögen uns nicht, aufgebauscht. Teilweise wurden da Unwahrheiten gesagt, was den Abgang eines äh, großen, wichtigen Vertrauten im Adenauerhaus vor wenigen Wochen, ähm, äh, der erfolgte und wir das auch äh, entsprechend kommentiert haben. Da wurde dann bei Twitter daraus eine, so eine kleine Unwahrheit. Also ich weiß nicht, wo die Professionalität da ist. Denen fehlt politische Erfahrung, Max, politische Erfahrung. Das sind teilweise Leute, die sind aus der Wirtschaft. Die hat Friedrich Merz mitgebracht, als er das erste Mal 2018 kandidiert hat. Die kennen die Partei gar nicht so gut und auch nicht die Befindlichkeit. Und erst recht der Umgang mit Journalisten teilweise fragwürdig. Trotzdem. Trotzdem glaube ich, Friedrich Merz ist kein Rechter, das ist einfach ein konservativer. Und die Debatte um die AfD, und da komme ich zu deinem Punkt, die muss von allen geführt werden. Auch von der anderen vermeintlichen großen Volkspartei, die gerade teilweise in Umfragen bei 10% steht in ostdeutschen Bundesländern und bundesweit bei 15%, die nennt sich SPD. Die stellt übrigens den Bundeskanzler und der hat bisher zur AfD nichts äh, übrig gehabt, außer schlechte Laune-Partei. Finde ich ein bisschen wenig. Jetzt sind wir vom Sommerloch über Friedrich Merz ins
3: Adenauerhaus und zur AfD gekommen. Wir kommen zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe Friedrich Merz nominiert und jetzt
1: kommst du. Ich nominiere selbstverständlich seinen Parteifreund Markus Söder, er macht ja das Sommerloch grundsätzlich immer auch zu einer Inszenierung in eigener Sache, hat in seinem Sommerinterview bei der ARD, glaube ich, war es klar gemacht, dass die äh, gesamten Pläne, die sich ein gewisser Friedrich Merz ausgedacht hat für die Nominierung des Kanzlerkandidaten, so mit ihm gar nicht besprochen wurden. Und hat mal eben aus dem Spätsommer, was ist für dich der Spätsommer, welcher Monat wäre Spätsommer? September. Gar nicht schlecht hat er gemacht den Spätsommer nach den Landtagswahlen im Osten. Das war so nicht besprochen. Friedrich Merz will ja eher früher als später sich die Kanzlerkandidatur schnappen, damit man sie ihm nicht mehr nehmen kann. Und Söder hat jetzt mehr oder weniger die drei Landtagswahlen im Osten zum Lackmustest für eine Kandidatur für Merz gemacht. Und das ist natürlich ein Affront, denn... Darauf hat ja keiner Bock in der Union. Die mindestens zwei von drei Landtagswahlen sind fast nicht zu gewinnen. Vielleicht hat Kretschmer doch noch eine Chance. In den anderen beiden Ländern ist die CDU teilweise nur drittplatzierter. Also harte Bandage. Die Wahrheit ist, lieber Max, Friedrich Merz ist eben nicht der automatische Kanzlerkandidat, sondern die Frage ist offener denn je und die Union hat sich kein Gefallen damit getan darüber zu diskutieren und Markus Söder, der liebt halt das Zündeln.
3: Ja, ein typischer Söder hätte man sagen können äh, nach diesem Sommerinterview, was ich dabei immer ganz amüsant finde, er äh, antwortet auf jede Frage nach der Kanzlerkandidatur eigentlich damit, ja, aber das ist ja das sind jetzt nun auch wirklich nicht die Fragen, die sich die Bevölkerung derzeit stellt, aber er macht trotzdem genau die Debatte mit Antworten wie diesen auf in der Un Freut
1: sich, glaube ich, keiner so richtig darüber, aber gut. Schauen Sie, sie schauen Sie, schauen Sie. Der liebe Freund Mickey Beisen, jetzt macht ja immer wunderbar Markus Söder, nach der je, wirklich jede Antwort erstmal mit schauen Sie. Na schauen Sie. Beginnt und dann kommt dann doch wieder dasselbe wie immer. Mein Platz ist in Bayern und dann ist er es wahrscheinlich doch nicht. Vielleicht freut sich irgendwann der dritte Max, Hendrik Wüst, wenn die beiden, die ihre Probleme jeweils haben. Markus Söder ist nördlich des Weißwurst-Äquators auch nicht der gesetzte Kanzlerkandidat. Gerade in der NRW-CDU sind viele noch sehr verärgert über seinen Umgang mit Armin Laschet. Egal, was sie von Laschet halten, aber so das wollen sie halt auch nicht haben im Wahlkampf. Insofern, ich glaube, Söder wird wollen, wenn er 40% plus X bekommt und dann hat Merz ein Problem. Aber Wüst hat auch noch nicht ganz aufgegeben, ob er nicht am Ende der strahlende Dritte sein könnte. Aber wir wollten ja nicht nur über die Union reden, deswegen nominierst du jetzt den Dritten. Genau, und ich
3: nominiere Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, ein politischer Stratege, wie er im Buche steht, hat sich, ich stelle mir vor, wie er schon im April, Mai darüber nachgedacht hat in seinem kleinen Büro. Wie, was kann ich im Sommerloch so von mir geben, um mal ein bisschen wieder Schlagzeilen auf so ein schönes ursozialdemokratisches Thema zu Lass mich zu raten, Mindestrette nicht Mindestrente. Kevin Kühnert denkt nämlich an die Jungen, nämlich den Mindestlohn. Und zwar ein Mindestlohn für Schüler, die derzeit Ferienjobs machen. Muss ich sagen, war mir gar nicht so ganz bewusst erstmal als Problem. Für Schüler gilt die Mindestlohnregelung nämlich nicht. Und es gibt Unternehmen, so hat Kühnert das auch selber begründet, die derzeit in den Ferien gezielt nach Schülern suchen, weil sie die geringer bezahlen müssen. Und ich würde sagen, da hat er einen
1: Punkt. Ja, einerseits. Andererseits glaube ich, können die Unternehmen ja auch nur in den Ferien dann unter Mindestlohn beschäftigte Jobber aus den Schulen einsetzen. Das ist ja jetzt kein Niedriglohnsektor Teil 2, der da geschaffen wird. Und es muss Ausnahmen geben für, aus meiner Sicht, auch nicht ausreichend qualifizierte Mitarbeiter. Das sind Schüler nun mal. Die haben per se keine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch Flexibilität für Unternehmen, die ohnehin übrigens, Max, einen erheblichen Fachkräftemangel haben, ob es die nicht auch benötigt und es diese eine einzige Ausnahme, die es, glaube ich, beim Mindestlohn damals gab, ob die nicht einfach auch gerechtfertigt ist. Aber ich verstehe Kevin Kühnert, er muss seine sozialdemokratischen Punkte setzen, hilft ja auch, bringt ja im Moment richtig viel, sieht man ja, 15 läuft ja Bombe.
0: Und ich
3: bleibe dabei, um hier Kevin Kühnerts Argument nochmal Nachdruck zu verleihen, Du hast jetzt von Qualifikation gesprochen. Ich finde Schüler, die jetzt unsere Erdbeeren auf den Erdbeerenfeldern pflücken oder die im Supermarkt Regale einräumen oder wie die sind, machen dasselbe wie andere, die den Mindestlohn bekommen. Und dann sollen sie den Mindestlohn auch bekommen.
1: Einverstanden, Max. Meine äh, letzte Nominierung ist selbstverständlich das Wildschwein. Denn das war ja bei mir direkt um die Ecke an der Grenze zwischen Berlin und Brandenburg, Klein Machno. Hast du dich nachts auch auf die Lauer nein. gelegt? Ich habe aber Nein, ich war ja unterwegs in Brandenburg auf dem Bötchen, habe aber mit meinem Nachbarn telefoniert, der mir erzählte, dass er gar nicht mehr über Tage nicht mehr schlafen konnte, weil dieser blöde Hubschrauber von der Polizei über seinem Haus kreiste und weil die halt einen Wildschwein gesucht haben, das angeblich eine Löwin war. Also herrlich. Das war für mich die schönste Sommerlochdebatte hatte wenigstens endlich mal eine mit einem richtig schönen Happy End. Die Löwin ist doch nicht aus dem Garten von Bushido ausgebrochen, sondern einfach, es war ein Wildschwein und davon haben wir da unten im Kleinmachno nur äh, Nikolaussee richtig, richtig viele. Und gefreut habe ich mich ja für den Bürgermeister von Kleinmachen
3: und der hatte über zwei Tage den Auftritt seines Lebens. Es war ja wirklich putzig, wie er in dieser Pressekonferenz da stand und die Bilder hochgehalten hat und die Anatomie eines Wildschweins mit der einer Löwin verglichen hat und wie ein Biologe der versammelten Presse erklärt hat, was da die Unterschiede sind. Das war einfach ehrlich. Ich habe hoch amüsiert vor dem Fernseher gesessen.
1: Deswegen hier eine wirklich eine Ode an Kleinmachnow. Es heißt zwar Kleinmachnow ist in Wahrheit, aber ein großartiger Ort. Wirklich, das ist das Herz des... Bürgertums, würde ich sagen, hier im Berliner Umfeld, dieses Kleinmachno. Wunderbare kleine Häuschen, tolle, nette italienische Restaurants, sogar ein kleines Kino. ein schönen Gruß an alle Bürgerinnen und Bürger in Kleinmachno. Wir freuen uns, dass ihr mal in den Medien wart und ich freue mich, wenn ich bei euch wieder demnächst auf dem kleinen Marktplatz frischen Käse einkaufen kann. Wir gehen jetzt endlich mal rüber in den Deep Dive, lieber Max. Auf geht's.
3: Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über Nancy Faeser und ihre neuen Vorschläge
1: zur Migrationspolitik. Im Interview der Woche der grünen Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung Cem Özdemir. Bei What's Left schauen wir auf die Linken
3: und Sarah Wagenknecht. Gründet sie nun ihre Partei oder nicht? Wir analysieren
1: es. Bei What's Right kümmern wir uns mal um die FDP, die vor sehr schwierigen Landtagswahlen steht. Bei
3: What's Next schauen wir auf unsere Familienministerin Lisa Paus, die ab Sonntag auf Sommertour geht.
1: Ein Satz zu mit der Chefin der Journalistenschule von Axel Springer, die gar nicht mehr Journalistenschule heißt, sondern Free Tech Academy. Die ehemalige Chefin der BILD in Berlin, Miriam Krekel.
0: Deep Dive.
1: Unser Deep Dive heute mit dem weiblichen Otto Schilli Nancy Faser.
3: Und die hat, wo wir eben beim Thema Sommerloch waren, auch das Sommerloch für sich genutzt und einfach mal ein Papier verschickt. Da musst du erst mal schauen, ein Diskussionsentwurf ist das. Es ist weder ein Eckpunktepapier noch ein Gesetzentwurf. Heißt, ich habe hier mal ein Papier geschrieben, das ich ein bisschen rumschicke und vor allem an die Presse
1: gebe, damit ich es in die Schlagzeilen schaffe. Es ist schon wirklich erstaunlich, dass Nancy Faeser ausgerechnet von einem Hans-Georg Maaßen ausgebremst wird bei einem innenpolitischen Vorschlag. Zur Erinnerung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nancy Faeser ist, zunächst mal, das muss man wissen, im Wahlkampf. Im Wahlkampf interessiert die Menschen oftmals das, was die Menschen eigentlich immer interessiert bei der SPD, aber eher in Nicht-Wahlkampfzeiten ungern thematisiert wird, zum Beispiel tatsächlich die Sicherheit. Die Sicherheit ganz konkret vor Ort. Also hat sich Nancy Faeser gedacht, Clankriminalität ist nun mal ein Thema in Deutschland. Und könnte man nicht auch Familienmitglieder von Clans abschieben, selbst wenn sie sich noch nicht strafbar gemacht haben? Und da kommt dann ausgerechnet Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzchef rechtsaußen der CDU, mit Parteiausschlussverfahren an der Backe, um die Ecke und twittert, das ist sippenhaft und deshalb verfassungswidrig. Peinlich für Frau Faeser. Absolut. Und ich frage mich, ob sie sich mit dem
3: Vorschlag wirklich einen Gefallen getan hat, weil denen war ja dieses Diskussionsentwurfspapier vorangegangen, wo, wenn man sich die Vorschläge mal anschaut, die ich eigentlich gar nicht so übel finde. Das sind im Wesentlichen drei Punkte. Es geht darum, den Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage zu verlängern, wenn das Abschiebungen erleichtern kann. Meinetwegen gerne. Es geht außerdem darum, dass Personen, die keinen Pass haben sollen, dass die Behörden die Möglichkeit bekommen sollen, das Handy auszulesen oder auch Schließfächer durchsuchen zu dürfen, um deren Identität festzustellen. Auch das etwas, was ich sagen würde, why not, wenn es hilft, die Abschiebungen ähm, und die Identitätsfeststellung zu erleichtern und die Polizei soll die Möglichkeit bekommen, zum Beispiel in Flüchtlingsunterkünften auch andere Räume zu durchsuchen, als die, in denen die Flüchtlinge untergebracht sind. Das klingt für mich alles total logisch und äh, plausibel und wenn sie einfach auf dieser Linie geblieben wäre, vernünftige, pragmatische Vorschläge zu machen, die Abschiebung und die Migrationspolitik zu verbessern, dann hätte sie damit wirklich gepunktet. Ich glaube, dass äh, der, der Punkt mit den Clanangehörigen, der hat ihr eher geschadet.
1: Max, ich würde dir gerne widersprechen aber du bist halt nicht, Gordon Repensky. Ich sehe es genau wie du. Wer diesen Rechtsstaat erhalten will und den Rechtspopulisten keine Nahrung geben will, muss den Rechtsstaat durchsetzen. Und wir haben eben in diesem Land zehntausende Asylbewerber, die nachweislich auch nach der 15. Instanz keine Chancen haben zu bleiben. Dann gibt es aber eben sehr viele Hürden die natürlich auch rechtlich irgendwie begründet sind, warum man sie nicht abschieben darf. Ich glaube, da gibt es Reformbedarf. Das sagen auch linksliberale Migrationsexperten, dass man das tun muss, um eben den Flüchtlingen, die dringend Schutz benötigen, hier auch die besten Chancen zu geben, muss das auf der anderen Seite passieren und Nancy Faeser hatte gute Vorschläge übrigens auch ihr Asylkompromiss im europäischen Rat, aus meiner Sicht der richtige Weg. Jetzt übertreibt sie, sie sieht die Fälle davon schwimmen. Warum? Dazu muss man nur die Umfragen aus Hessen kennen und die Umfragen in Hessen vor der Landtagswahl im September. Die sehen nicht gut aus im Moment für die Kollegin Nancy Faeser und da übersteigert man dann ab und zu schon mal mit seinen Vorschlägen. Im Moment liegt die CDU bei knapp 30 Prozent deutlich vor der SPD mit 22 damit wir uns jetzt hier
3: nicht zu einig werden. Und um Gordons Gemüt etwas zu beruhigen, wenn er diesen Podcast im Urlaub hört, habe ich mir gerade mal schnell meine grünen Socken angezogen und bringe jetzt einen Punkt, der den Grünen meiner Meinung nach berechtigterweise auf die Palme bringt. Es ist einfach billiger Wahlkampf, den Nancy Faeser gerade damit macht. Und Filiz Polat und Irene Mihalic, sie haben zu Recht darauf hingewiesen, Migrationspolitik, dazu haben wir klare Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Nämlich, dass es ein Migrationspaket 2 geben soll. Und sie sagen jetzt, Nancy Faeser, die greift sich einfach mal die restriktiven Maßnahmen hier heraus, um selber damit Wahlkampf zu machen, finden sie nicht in Ordnung. Und damit, finde ich, provoziert Nancy Faeser auch den nächsten großen Streit innerhalb der Ampelkoalition wo das Kabinett doch zusammen in die Sommerpause gegangen war und danach sollte alles viel harmonischer und besser werden. Sie ist... Noch nicht Ministerpräsidentin in Hessen, sie ist die Bundesinnenministerin, sie ist Teil der Bundesregierung und hat auch eine Verantwortung für die vernünftige und harmonische Arbeit der Bundesregierung und der wird sie damit nicht gerecht.
1: Werden. Ja, Panik erzeugt Populismus, das scheint offensichtlich zu sein und sie konterkariert, das ist ein guter Punkt von dir Max, tatsächlich den, den Ampelplan. Und der Ampelplan lautet geschlossen mit einer Art Mini-Konjunkturpaket, Entlastungen für Firmen, Entlastungen für Beschäftigte bei der Bürokratie aus der Sommerpause rauszukommen sich die großen Themen zu schnappen als Ampel und auch eine neue Harmonie zu zeigen. Und äh, Nancy Faser macht das mit dieser Debatte äh, um Sippenhaft. Und ich bin echt kein Fan von Sippenhaft. Das wäre ja so, als könnte man mich dafür verantwortlich machen für das, was Gordon Ripinski hier erzählt oder schreibt. Das wäre ja schlimm. Stell dir mal vor, Max. Also ich bin Nein. wirklich ein Gegner von Sippenhaft und äh, Nancy Faser äh, hat hier überzogen, Du hast die Grünen angesprochen, die verhalten sich im Sommer mal ehrlicherweise im Gegensatz zur SPD und zur Union, relativ diszipliniert, würde ich sagen. Keine großen Streitigkeiten, keine neuen Kanzlerkandidatendebatten. Robert Habeck gibt ein halbwegs selbstkritisches Interview bei Giovanni Di Lorenzo in der Zeit und sagt... Sogar, dass auch er selbst Fehler gemacht hat und dass man vielleicht mit seinem Gesetz die Leute überfordert hat. Und ein anderer hat etwas für mich sehr Überraschendes gemacht, denn er ist als grünen Bundesminister durch die ostdeutschen Länder getingelt. Dort, wo die Grünen wahrlich, wahrlich keine Stars in den Umfragen oder bei den Landtagswahlen sind und hat sich dort umgehört, wie die Leute ticken und warum die AfD dort eigentlich solche Erfolge erzielt. Das wollte ich dann auch von ihm wissen, deswegen haben wir ihn angerufen. Wir gehen ins Interview der Woche mit Jem Özdemir, dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft.
0: Interview der Woche.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Minister Özdemir.
2: Hallo, Herr Brücker.
1: Herr Özdemir, Sie waren drei Tage im Osten Deutschlands unterwegs. Das ist für einen Grünen kein Zuckerschlecken, oder?
2: Ach, das würde ich gar nicht sagen. Das wird immer überlagert von den paar Protestieren. Aber mir ging es ja vor allem darum, dem Ehrenamt Anerkennung zukommen zu lassen. Deshalb habe ich die Reise ja Kraft des Landes genannt und war bei ganz vielen Projekten, die super laufen, über die man zu wenig spricht, die es höchstens mal in die Lokalpresse schaffen, die es aber eigentlich verdient hätten, mehr Anerkennung zu bekommen, insbesondere auch aus der Bundeshauptstadt. Und darum war ich unterwegs. Und es gab bei einem einzigen Termin, bei einem einzigen von ungezählten Terminen, drei, vier am Tag, gab es in Thüringen Protestierer, die hatten das groß im Netz angekündigt. Und der Bürgermeister sagte: Kein einziger von denen, die da vor der Tür stehen und Krawall machen, ist aus dem Ort. Und das ist eigentlich fast überall so. Die müssen immer mobilisieren, alles zusammentrommeln, damit sie ihre Protestierer haben. Selten haben sie auch Respekt und Anerkennung für die Leute, die da vor Ort äh, jeden Tag sich in großartiger Weise um ihren Flecken kümmern. Von den vielen, vielen ehrenamtlichen die in der Freiwilligen Feuerwehr sind, die im Sportverein sind, die in der Trachtengemeinschaft sind, die im Schützenverein sind. Das ist das Deutschland, über das wir viel zu wenig reden.
1: Wir sind Teil dieses Deutschlands, Herr Östremir, und auch selbst hoffentlich ehrenamtlich tätig. Insofern ähm, volle Rückendeckung. und Reckung.
2: Politiker gehören
1: auch ein paar dazu. So, genau. Also volle Rückendeckung <lacht> für diese Wertschätzung. Da bin ich ganz bei Ihnen. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, über die wir reden müssen. Und zwar zum Beispiel in Thüringen, wo eine eine Partei wie die AfD inzwischen bei 34 Prozent liegt. Die Grünen an der Fünf-Prozent-Hürde kratzen, zumindest laut Umfragen. Da muss man schon mal grundsätzlich fragen, was läuft da falsch für eine Partei, die ja sogar noch mit Bündnis 90 in ihrem Namen auf einen der schönsten Momente für die Ostdeutschen hinweist, nämlich die Wiedervereinigung. Was läuft da grundsätzlich falsch?
2: Als Baden-Württemberger muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mir den Mund nicht verbrenne. Denn unsere Umfragen sind jetzt auch nicht so, dass die AfD um die fünf prozent kraxelt, sondern die hat gerade ja auch deutlich zu viel Insofern ist es jetzt nicht ein rein ostdeutsches Problem. Ja. Dort kommt sicher dazu, dass die Veränderung, die den Menschen zugemutet wurde mit der deutsch-deutschen Vereinigung, jetzt gerade damit zu tun hat, dass die Leute Angst haben, dass sie schon wieder sich verändern müssen. Da kommt eine Antriebswende auf sie zu, dann sollen sie künftig CO2-frei heizen, ohne Gas, ohne Öl dann sollen sie irgendwie bei ihrer Ernährung noch aufpassen, sagt der Gesundheitsminister. Und das alles auf einmal. Und da gibt es eine Überforderungssituation bei manchen. Das heißt für uns in der Politik, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir es kommunizieren, was wir in welchem Umfang wie schnell machen. Das heißt aber natürlich auch, dass wir auch vor allem darauf achten müssen, wie wir über uns reden, wie wir über die Politik reden, wie wir uns über das eigene Land reden. Und wenn man natürlich ständig über die AfD redet und auch so redet wie die AfD. Da braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Original bevorzugt wird.
1: Lassen wir die AfD außen vor und reden über die Deutschen und ihre Ängste. Sie haben gesagt, eine Überforderungssituation, das teile ich sehr. Es gibt eben Zielkonflikte, die Sie in Ihrem Amt ja auch austragen müssen, zwischen Landwirtschaft, oh ja. konventioneller Landwirtschaft und Moorschutz, zwischen Pflanzen- und Naturschutz und Wirtschaftskraft. Ich habe das Gefühl, gerade die Grünen müssen jetzt in ihrer Politik diese Zielkonflikte austragen und gehen vielleicht dann doch zu forsch dabei vor? Oder machen sie teilweise einfach falsche Politik, die die Deutschen nicht wollen?
2: Ich will das gar nicht in Abrede stellen, dass wir auch Fehler machen, dass wir vielleicht die Veränderungsbereitschaft hier und da überschätzt haben und auch was das für den Einzelnen für die Einzelne bedeutet. Gleichzeitig muss man natürlich aber ehrlicherweise auch einräumen, das dürften unsere Mitbewerber gerne übernehmen, den Part, dass wir halt auch die unbequeme Rolle wahrnehmen und das Land auch vorbereiten auf das, was so oder so kommen muss, wenn die Klimakrise sich zuspitzt, sind wir alle besser dran, wenn der Anteil von Erneuerbaren höher ist. Und wenn wir aus den Fossilen schneller rausgehen, übrigens auch um Geld zu sparen, macht das schon Sinn. Es kommt aber natürlich auch dazu, dass ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass sich da manche einen schlanken Fuß machen. Das gilt für die Kollegen, die in der jetzigen Opposition sind, die haben ja beschlossen, bis 45 klimaneutral zu sein, aber sie haben ja mhm. halt nicht gesagt, wie das gemacht werden soll. Da vielleicht etwas mehr Arbeitsteilung äh, wäre, glaube ich, auch zur Sache angemessen. Das würde, glaube ich, helfen, wenn wir alle gemeinsam das Lied singen würden, äh, dass Veränderung manchmal auch notwendig ist, um das, was man eigentlich liebt, zu bewahren, die Heimat zu bewahren. Manchmal dauert es länger, manchmal kostet es mehr. Aber es lohnt sich, diese Wege zu gehen, damit wir auch die Zustimmung der Leute nicht verlieren.
1: Aber wie kommt es, dass in den Zielen ja die Mehrheit der Deutschen sagt, ja, die Grünen haben durchaus Recht und ja, das ist vielleicht das zentrale, wichtige Thema für unser Land in den nächsten Jahrzehnten, aber Sie gehen mir zu kleinteilig, zu Mikromanagement, zu vielleicht eben auch belehrend vor, indem Sie mir zu sehr sagen sollen, wie ich diese Ziele erreiche, anstatt einfach klar und ehrlich zu sagen, das sind die Ziele, Freunde, und jetzt müssen wir alle zusammen die dann auch erreichen.
2: Ja, also ich bin ja gelernter Sozialpädagogin. ein Sozialpädagoge lernt irgendwann im Studium, wenn er aufpasst, es gibt Sender, Empfänger und wenn der Empfänger mhm. etwas falsch verstanden hat, muss es nicht immer im Empfänger liegen. Es könnte auch gelegentlich <lacht> am Sender liegen. Sehr gut, also, Herr also, Haben Sie das mit Herrn Habegler besprochen? Das muss ich nicht mit ihm besprechen. Das kann ich auch mit <lacht> mir selber besprechen. Das kann ich mit jedem von uns besprechen. Ich bin da nicht frei von Fehlern. Ganz im Gegenteil. Und deshalb glaube ich, ist es auch ganz gut, wenn wir alle miteinander uns überlegen, was können wir besser machen nach diesen anderthalb Jahren? Ich meine, eins ist doch offensichtlich, das Streiten in der Koalition nutzt keinem einzigen Koalitionspartner. Es nutzt übrigens auch nicht der Opposition, dass sie alles falsch findet, was die Regierung macht. So haben wir Opposition damals nicht verstanden. Opposition ist für mich auch immer Regierung im Wartestand. Das ist immer auch ein bisschen mitregieren in der Außenpolitik. Bei der Ukraine klappt es ja dankenswerterweise ganz gut. Da bin ich auch der Union sehr dankbar dafür. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alle miteinander als Demokraten auch ein besseres Bild abgeben, dass man sieht, die ringen um die besten Lösungen. Es braucht keine Fanatiker, weder von links außen noch von rechts außen. Es braucht keine Radikalen, die das Land als solches, Europa, die NATO in Frage stellen, sondern es braucht ein Ringen um die besten Ideen und das können Demokraten.
1: Ja, das klingt absolut nachvollziehbar. Ist für Sie da die Rhetorik, die, das anständige Miteinander umgehen im öffentlichen Raum, kriegsentscheidend, um es mal so zu formulieren?
2: Das ist es. Und äh, auch wir Grünen können uns da an der Nase fassen. Äh, ich fand da die eine oder andere Äußerung in der Vergangenheit auch nicht immer passen. Die Maßstäbe, die wir an Kollegen anlegen, das rächt sich dann auch manchmal mit den Maßstäben, die an uns angelegt werden. Äh, also auch da ist es immer ganz gut, bevor man den Stein wirft, da sollte man sich immer überlegen, ob man selber frei von Sünde ist. hat mal ein schlauer Mann vor über 2000 Jahren gesagt. Jesus Christus hieß er.
1: Sie meinen, nicht jede konservative Position eines Unionspolitikers muss gleich in die Nazi-Ecke gerückt werden?
2: Ich meine vor allem, dass wir eine konservative Mitte rechts, wie immer Sie es nennen wollen, Partei brauchen, die dort Menschen in der Demokratie hält, stabilisiert einbindet. Und ich bin froh um jeden den die Union gewinnt, den wir nicht verlieren für Deutschland an irgendwelche Putin-Anhänger und Fanatiker. Und dafür braucht die Union auch, muss sie nicht die Grünen kopieren. Also es gibt die Grünen schon. Die Erwartung, dass die Union eine zweite grüne Partei wird, die ist einfach absurd, die braucht es nicht. Andererseits muss die Union aber auch schauen, dass sie vielleicht lernt von denen, die besonders erfolgreich sind. Wenn man sich in Europa umschaut, hat man gesehen, überall da, wo die Konservativen versuchen, Rechts zu kopieren, werden sie nicht größer, sondern werden sie kleiner und rechts außen wird größer. Das ist leichter gesagt getan, äh, aber es gibt ja auch ein paar, die es ganz erfolgreich schaffen. Ich schaue nach Nordrhein-Westfalen, ich schaue nach Schleswig-Holstein. Vielleicht liegt da ja auch ein Weg, der die Union in die Zukunft führen kann. Noch eine
1: letzte Frage, Herr Östemir. Wenn die Politiker in diese Sommerreisen gehen, ist das natürlich Teil auch Inszenierung, aber sicherlich auch Teil, mal wieder zu erfahren, was die Leute da wirklich da draußen umtreibt und was ihnen unter den Nägeln brennt außerhalb der Berliner Bubble. Was ist die zentrale Erkenntnis Ihrer Reise? Also was haben Sie mitgenommen, wo Sie vielleicht auch selbst sich hinterfragen und sagen, da muss ich mal wieder mehr drauf
2: achten? Also es sind zwei Sachen. Das Erste ist, Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Je weniger zickzack in der Politik, je mehr Berechenbarkeit, umso eher wissen die Leute, dahin geht die Reise. So investiere ich, wenn ich mein Haus umbaue, so investiere ich, wenn ich mein Unternehmen vergrößere und so weiter. Das Zweite, das ist Bürokratie. Das ist genauso bei der zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich ehrenamtlich engagiert. Das gilt für den familiengeführten Bauernhof, die versuchen, in der fünften, sechsten Generation zu überleben und genau rechnen müssen, wo der Anteil Bürokratie immer mehr ist und der Anteil auf dem Feld immer weniger ist und sich natürlich dann der Hofnachfolge fragt, will ich das, kann ich das? Und das scheint mir das größte Problem zu sein. Bevor Sie mich jetzt aber fragen, wie ich das gelöst bekomme, ich kann Ihnen sagen, das zermürbt, weil ich komme natürlich auch immer mit einem langen Zettel zurück von den Terminen, wo ich eifrig mitschreibe, vor allem viel zuhöre und Fragen stelle. Und sobald man dann sagt, das muss doch geändert werden können, dann heißt es, ja, aber da ist das Land zuständig, da ist der Bund nur teilzuständig, da ist Brüssel zuständig oder das gibt es wegen Tierschutz. Wenn wir das abschaffen, kriegen wir Ärger mit denen. Wenn wir jenes abschaffen, kriegen wir Ärger mit denen. Es ist viel schwieriger und trotzdem, das kann eine Entschuldigung für uns sein, nichts zu tun.
1: Ein grüner Bundesminister, der eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit anmahnt und Bürokratieabbau predigt. Mehr kann ich heute nicht mehr erreichen. Ich bedanke mich für dieses Interview, lieber Mir Sehr Vielen gerne. Dank. Und bis zum
2: nächsten Mal. So vielen schaffen. Dank. Gerne, tschüss.
3: In What's Left schauen wir auf die Linkspartei, die mal wieder in eine große Krise gestürzt ist in dieser Woche, weil eine Gallionsfigur dieser Partei kann man fast sagen, fast so bekannt wie Gregor Gysi oder Dietmar Bartsch, Amira Mohammed Ali angekündigt
1: hat, zurückzutreten vom Parteivorsitz. Die Frau mit dem legendärsten Namen im Deutschen Bundestag ist eine enge Vertraute, das muss man wissen, von Sarah Wagenknecht. Bisher Co-Fraktionschefin im Bundestag bei den Linken und damit schon die wichtigste, würde ich sagen, die wichtigste Wagenknecht-Unterstützerin, die jetzt sich zurückzieht. Im September sind Wahlen für den Fraktionsvorstand und damit das Signal gibt, Sarah, ich bin bei dir.
3: Genau und es sind noch einige andere bei Sarah Wagenknecht, die Namen werden immer mal wieder genannt. Und ganz interessant dabei ist Sören Pellmann, der auf jeden Fall in den letzten Wochen sich auch immer wieder mit klarer Kritik äh, gegen die Parteiführung geäußert hat und einer derjenigen ist, die eins von drei Direktmandaten für die Linken geholt haben bei der Bundestagswahl und überhaupt diese drei Direktmandate sichern ihr ja nur den Fraktionsstatus.
1: Ja, für mich eine wirklich crucial Phase gerade für die Linken. Ob die sich da nochmal zusammenrotten können, um als Partei erhalten zu bleiben. Der Fraktionsstatus ist in Gefahr. Aber ich denke auch darüber hinaus, der Status der Linkspartei als linke Alternative links von der SPD. Denn wenn die Wagenknecht-Partei käme, Gibt es Umfragen auch von Forsa zuletzt, die sie bundesweit bei 10 bis 15 Prozent taxiert, in den ostdeutschen Ländern vielleicht sogar doch noch stärker. Und es, sie könnte eine Alternative sein für diejenigen, die nicht AfD wählen, trotzdem sehr unzufrieden sind mit der Ampel und eine leichte pro-russische Position in dieser Kriegsfrage haben, zumindest nicht eine sehr pro-westliche. Auch mich verwundert nicht, dass das Potenzial einer möglichen
3: Sarah-Wagenknecht-Partei so hoch eingeschätzt wird, denn sie würde, glaube ich, eines schaffen, was die derzeitige Linkspartei nicht schafft, nämlich ihrem ursprünglichen Kernklientel, der entweder hart arbeitenden Bevölkerung, die aber wenig verdient, oder auch der arbeitslosen Bevölkerung Orientierung zu geben oder zumindest ihnen klar zu sagen, wer die Schuldigen dafür sind. Das sind einerseits die Kapitalisten, das sind andererseits die Vokisten und da finde ich ist die derzeitige Linkspartei einfach nicht klar. Sie führen innerhalb ihrer Partei viel zu kleinteilige Debatten, wissen nicht so richtig, wo sie da stehen sollen, wen sie wirklich bedienen wollen. Schauen wir zum Beispiel auf die Nominierung jetzt für die Europawahl mit Carola Rakete. Einerseits kann man ihnen gratulieren, sie haben es geschafft, da einen sehr prominenten Namen zu finden, aber das ist natürlich eine, die eher enttäuschte Grünenwähler anlockt, die total auf diesem Pro-Asyl-Kurs sind und eigentlich nichts mehr mit dem zu tun hat, wofür Sarah Wagenknecht
1: steht. Was passiert jetzt bei der Linken Dietmar Bartsch, der letzte übrig gebliebene Fraktionschef, wird, wenn er überhaupt im September nochmal neu antritt, diesen Laden in der Fraktion nur noch alleine führen sollen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn man ihn das nicht machen lässt, ist wahrscheinlich auch Bartsch an der Spitze der Linkspartei. Man muss ja sagen, einer der pragmatischen, man könnte auch sagen am ehesten in die Mitte orientierten Vernunftpolitiker bei der Linken, dann wäre dieser Teil der Linke auch Geschichte. Es ist ernst für die Linke. Klaus Ernst, der Bundestagsabgeordnete, frühere Parteichef, hat es gesagt. Der permanente Versuch des Parteivorstands, den neuen Kurs der Fraktion aufzuzwingen, führt letztlich auch zum Rückzug von Menschen aus Führungspositionen, hat er gesagt nach dem Rückzug von Frau Ali. Er wird den Niedergang der Linken wohl beschleunigen. Also da gibt es richtige Richtungskämpfe in der Partei und in der Fraktion. Und das Team Wagenknecht, das äh, hat allerdings einen kleinen äh, Schönheitsfleck, wenn es um die Rückholaktion von AfD-Wählern geht. Und darauf verweisen ausgerechnet die pragmatischen Linken in der Fraktionsspitze. Denn Jevim Dagdelen, die auch Vertraute von Wagenknecht, Mohamed Ali, Menschen mit Migrationsgeschichte als Spitzenkandidaten für eine Partei von Frau Wagenknecht, um AfD-Wähler anzuziehen, das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Also ich glaube, die Bäume dieser neuen möglichen Wagenknecht-Partei wachsen auch nicht in den Himmel.
0: Und Michael, what's right?
1: Die FDP, und da müssen wir an dieser Stelle mal Gabor Steingart zitieren, der jüngst bei uns in einer Redaktionskonferenz, und wir plaudern einfach mal darüber, durchaus berechtigt die Frage aufwarf, warum profitiert in einem wirklich immer staatsgläubigeren Zeiten Große Wirtschaftskrise. Warum profitiert die FDP nicht stärker in den Umfragen oder auch bei den Ergebnissen? In den beiden Landtagswahlen steht sie jetzt am Rande des Einzugs ins Parlament in Hessen und in Bayern. Was ist los mit der FDP, Max? Ich würde versuchen, eine
3: ganz einfache Antwort erstmal darauf zu geben, weil die FDP in den Köpfen eines Großteils der Bevölkerung eine Partei der reichen, wohlhabenden Wirtschaftseliten ist und sie deshalb es nicht schafft, mit ihrer oft berechtigten Kritik die Menschen zu erreichen, die eigentlich frustriert sind und die sich stattdessen anderen Parteien zuwenden. Max, jetzt holst du aber wirklich die alten Klischees aus der Schublade. Ich glaube, ich spreche das an, was ein Großteil der Bevölkerung von dieser Partei denkt. Ich habe nicht gesagt, dass es tatsächlich stimmt, dass das eins zu eins mit dem Mike programm deckungsgleich ist. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt zusammen in die Berliner Fußgängerzone stellen und fragen, wofür steht die FDP, hören wir genau das.
1: Naja, wir würden immerhin hören für die Schuldenbremse, für die Abwesenheit von Steuererhöhungen. Christian Lindner und seine Partei setzen in dieser Ampel einige Dinge durch, nämlich indem sie andere Dinge verhindern. Das ist aber natürlich kein äh, Wählererweckungsprogramm, sondern dann ist so ein bisschen das notwendige Übel. Und wenn man in die FDP-Klientel reinhört, in die Mittelständler, in die Unternehmer, dann hört man eben immer wieder... Ja, sie verhindern das Schlimmste, aber das ist natürlich kein Grund, um positiv jubeln auf die Straßen für die FDP zu gehen. Ich frage mich, wann
3: wird denen eigentlich mal klar, dass das, was sie machen, was Christian Lindner ja offenbar auch für die richtige Strategie hält für die Arbeit in der Bundesregierung, dass das nicht reicht? Wir haben zwei Landtagswahlen anstehen am 8. Oktober. Aktuelle Umfragen. Einmal Institut Wahlkreisprognose für Hessen 5,0 Prozent. Da zittern sie schon gewaltig. Bayern 3,9 Prozent. Alle Umfragen, die ich gesehen habe, unter 5 Prozent. Es wären zwei zusätzliche Landtage, aus denen die FDP dort rausfliegen könnte.
1: Mein Rat an die FDP. Interessiert dich, Max? Absolut immer. Dein Rat <lacht> interessiert mich immer lieber, weg. Auch wenn Christian Lindner diesen Rat wahrscheinlich nicht interessiert. Ich glaube, die Liberalen brauchen mehr Pathos. Ich Als Pathos-Fan, ich glaube, die müssen sich zurückbesinnen auf das, was der politische Liberalismus in Wirklichkeit früher war. Nämlich eine gesellschaftliche Bewegung. John Rawls, individuelle Rechte, die Verteidigung dieser Rechte. Gesetz, Freiheit, Sicherheit, Eigentum. Ich glaube, all das ist in irgendeiner Weise gerade fragil. Die Menschen, die meinen, dass Leistung sich lohnen könnte, dass man durch Vorwärtskommen mehr schafft für die Kinder, für den eigenen Wohlstand, dass die derzeit keinen echten Anwalt haben. Und dass sich ganz große Fragen sich gerade in dieser Gesellschaft stellen, aufgrund der verschiedenartigen Krisen. Und dass dieser Liberalismus, der Kern des Liberalismus, als Gesellschaftsmodell wieder in die Debatte muss, weg von, wir machen einen Bürokraten. Abbaugesetz und wir bleiben bei der Schuldenbremse. Und jetzt kommt mein Rat an die FDP, lieber Bick. Interessiert er dich? Unbedingt, Max. Ich würde nämlich
3: sagen, lassen wir den kompletten Pathos doch mal weg. Mein Rat an die FDP, lieber Christian Lindner, hören Sie jetzt gut zu, machen Sie doch einfach die Politik, die Sie den Menschen im letzten Wahlkampf versprochen haben. Denn schauen wir mal, wo wurde der FDP in welchen Themenbereichen die höchste Kompetenz zugeschrieben? Welche sind es? Digitalisierung und Bildung.
1: Ah, Wirtschaft natürlich
3: auch. Digitalisierung und Bildung. Die haben bewusst diese beiden Ressorts besetzt mit Volker Wissing als Digitalminister, mit Bettina Stark-Watzinger als Bildungsministerin. Und wenn die FDP jetzt mal sich spätestens am 9. Oktober, dem Tag nach den Landtagswahlen, hinsetzt und eine sehr selbstkritische Bilanz zieht, was haben wir in diesen Bereichen eigentlich erreicht? Wahlkampfprogramm hinlegt, Koalitionsvertrag hinlegt und schaut, was haben unsere beiden Minister, die wir mit hoher Hoffnung in die diese Ämter gebracht haben, eigentlich bereicht, werden sie feststellen. Volker Wissing, Digitalminister, blank. Bettina Stark-Watzinger in der Bildungspolitik, blank. Und das sind die Themen, für die die FDP berechtigterweise stand, wo sie, glaube ich, den Wählern vor der letzten Bundestagswahl Hoffnung gegeben haben, weil sie erkannt haben, das sind Bereiche, die nicht laufen, wo Hoffnung in diese Partei gesetzt wurden und die sind mittlerweile
1: enttäuscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Mann, der gerade eben wieder einmal so eine treffende, kluge politische Analyse von sich gegeben hat, ist 25 Jahre alt. Da hatte ich wirklich andere Gedanken, als was die FDP tun müsste. Ich kann dem nichts hinzufügen und deswegen gehen wir jetzt eine Rubrik weiter.
0: What's next? Wir kommen
1: zu deinem eigentlichen Fach- und Forschungsgebiet hier bei The Pioneer Max, nämlich der Familienpolitik und Lisa Paus, der unsichtbarsten Ministerin in der Geschichte der Bundesrepublik. Naja, so ein bisschen sichtbarer wird sie
3: jetzt ja mittlerweile. Stichwort Kindergrundsicherung, Stichwort Ehegattensplitting, das sind Themen, die jetzt schon, finde ich, in den letzten Wochen vor der Sommerpause in den Fokus gedrängt worden sind. Und es sind ja nicht nur diese rein familienpolitischen Themen. Man würde sich übrigens in diesem Ministerium direkt zurückpfeifen, wenn du nur von Familienpolitik sprichst. Denn es ist ja wie Mitarbeiter dieses Ministeriums immer humorvoll sagen, das Haus mit den vielen Buchstaben, das BMFSFJ, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und weil das zu kompliziert ist, sagt Lisa Paus selbst nur noch, sie ist die Ministerin. Im Gesellschaftsministerium, unsere Gesellschaftsministerin. Ich habe auch schon mal das
1: Lebensministerium gehört, das ist auch das schön. Ist
3: auch schön. Mir wurde berichtet, dass in den Koalitionsverhandlungen tatsächlich darüber gesprochen wurde, das offiziell umzubenennen. Die Grünen hätten das sehr gerne gemacht und die Begründung, die mir gesagt wurde, ausreihen der
1: Grünen, weshalb es nicht passiert ist. Da sind wir einfach nicht mehr zugekommen in den Gesprächen. Sehr interessant, Max. Wusste ich nicht, aber du hast recht. Senioren, dieses Land ist und wird mehr denn je eine alten Republik. Da geht es um Respekt im Alter. Es geht um Infra. Struktur. Es geht um Arbeiten im Alter. Die Jugend äh, ist desillusioniert, ist teilweise ohne Zukunftsversprechen. Wir haben Abschlussprobleme, wir haben Aufstiegsprobleme, wir haben, äh, wir haben häusliche Gewalt, wir haben sexuellen Missbrauch. Es gibt auch schwierige Themen. Eigentlich könnte diese Ministerin jeden Tag mit einer Initiative diese Gesellschaft ein bisschen ähm, zum Beben bringen.
3: Und auch noch in so vielen anderen Bereichen, wir haben das Thema Einsamkeit, betrifft natürlich auch viele Senioren, aber nicht nur Senioren, jugendliche Kinder nach der Corona-Pandemie, die isoliert sind, ist ein riesengesellschaftliches Thema. Die klassischen Familienthemen um Kindergärten. Frauen, sie ist auch unsere Frauenministerin, da geht es um Gleichstellung, da geht es um Schutz vor Gewalt gegen äh, Frauen.
1: Das alles sind die Themen von Familienministerin Lisa Paus. Und genau deswegen, lieber Max, weil du recht hast und weil Lisa Paus nächste Woche tatsächlich auf eine Art Sommerreise geht, schicken wir dich, unseren wichtigsten familienpolitischen Korrespondenten, mit auf die Reise mit Lisa Paus. Ja, sie, da wird sie uns vor allem versuchen, diesen Einblick
3: zu geben, wie vielfältig ihr Bereich ist, es werden Kitas natürlich besucht, da geht es um Sprachkitas, es wird ein Frauenhaus besucht, da geht es um Gewalt gegen Frauen, es wird ein Seniorenheim besucht, da geht es dann auch unter anderem ähm, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Gespräch mit dem Personal, es wird ein Townhall-Meeting geben zum Thema Einsamkeit und Ganz zu Anfang geplant ein DAX-Frühstück mit Führungskräften und ausschließlich weiblichen Vertreterinnen. Und Mick, zwei Tage sind wir komplett mit Lisa Pause unterwegs und du darfst jetzt raten, wo? Im Osten. Nein. Achso, in Natürlich Essen. in Hessen. Achso, natürlich,
1: selbstverständlich. Ja.
3: Es gibt zwei Übernachtungen, beide finden Sehr in Frankfurt statt Zufall. der komplette, Gan ja, ist Zufall. ganz Zufall. Und ganz zufällig schaut beim Termin äh, in der Sprachkita auch noch, Wer vorbei, Tarek Al-Wazir, der stellvertretende hessische ja, Tarek, Ministerpräsident das ist, das ist und Spitzenkandidat für die das Landtagswahl. Voll. Es ist
1: wirklich reiner Zufall, dass ich das, das so erleben Ich finde das toll, wie diese Staatspolitiker es schaffen, sich eben nicht von Wahlkämpfen und parteipolitischen Aspekten beeinflussen zu lassen. Max ist dabei. Hier an dieser Stelle werden wir selbstverständlich auch darüber weiter berichten. Vielen Dank für diesen Einblick.
0: Einsatz zu.
1: Das kürzeste Interview der Berliner Republik, jetzt mit einer Kollegin, die ich schon seit 1999 kenne, als wir beide gemeinsam Praktikanten bei der BILD in Hamburg waren. Herzlichen Gruß an dieser Stelle an Udo Röbel und Sven Gößmann. Jedenfalls ist es Miriam Krieg, Leiterin der Journalistenschule von Axel Springer, die heute Free Tech Academy heißt, ehemalige Chefin der BZ und der BILD in Berlin. Eine wunderbare Kollegin, einen schönen guten Morgen, hallo liebe Miriam. Es geht los mit dem ersten Begriff, KI im Journalismus.
0: Spannend und herausfordernd. Ich glaube, nichts hat uns so schnell dazu gebracht, die Lehrpläne an der Journalistenschule der Axel Springer Academy komplett neu zu gestalten.
1: Fachkräftemangel.
0: Ein politisches Versagen mit Ansage, das mindestens so vorausschaubar war wie das der Stadt Berlin bei der Planung von Schul- und Kita-Plätzen.
1: Generation Z.
0: Über nichts wird so gern gestritten wie über diese streitbare Generation, aber ich mag sie.
1: Margot Friedländer.
0: Kein Mensch hat mich jemals so beeindruckt wie Margot Friedländer, die mit 101 wieder und wieder ihre Geschichte erzählt, damit sie sich nicht wiederholt.
1: Polizeireporterin.
0: Die intensivste Zeit meines Berufslebens.
1: Reparbahn?
0: Ich könnte mindestens so viele Lieder über legendäre und unvergessene Kieznächte schreiben wie Udo Lindenberg.
1: Boulevardjournalismus.
0: Wenn er gut gemacht ist, ist er die beste Form von Qualitätsjournalismus.
1: Matthias Döpfner.
0: Die längste Beziehung, die ich je zu einem Mann hatte, Matthias, prägt seit 21 Jahren mein Berufsleben.
1: Und zum guten Schluss, liebe Miriam, die Frauenquote.
0: Das Thema wird leider mindestens so unterdrückt, wie in vielen Ländern leider immer noch Frauen unterdrückt werden.
1: Vielen Dank für deine spontanen Antworten und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Es war schön mit dir. Ich habe Gordon wirklich nur zwischenzeitlich vermisst, als du mir zu sehr Recht gegeben hast. Aber das ist halt eben auch nachvollziehbar bei meinen klugen, analytischen Gedanken, die ich so habe.
3: Es war mir ein großes Vergnügen, <lacht> Gordon hier heute vertreten zu dürfen und dir ein bisschen zusätzliche Einblicke zum Beispiel in die Welt
1: der Grünen geben zu dürfen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörer und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Nächste Woche geht es hier an dieser Stelle weiter. Ein schönes Wochenende wünschen wir. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Tschüss. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski.